1: Jó estét kívánok! A Klub Radio irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. A mai műsor eltér a többitől. Holnap minden szentek napja lesz, amelynek alkalmából emlékezünk két már nem élő íróra, Gion Nándorra és Rubin Szilárdra. Ebben Kurz Ádám és Keresztesi József irodalomtudósok lesznek a segítségünkre. Előtte azonban szomorú kötelegségünként. Még egy közelmúltban elhunyt szerzőre, irodalmára, kollégára is emlékezünk. Egy héttel ezelőtt Kabai Kabailoránt költő és szerkesztő, számos pályakezdő mentora, akinek több neve is volt. Kabailoránt, K. Kabailoránt, Klór, és hát Miskolt szülötte volt, bár hogyha a lokalitásokat veszük, akkor Onga gyermeke, aki az elmúlt 20 év magyar irodalmának, és mondanám, hogy fiatal magyar irodalmának egyik legfontosabb szerkesztője és költője volt, és ezen a fiatalon el is gondolkodtam, hisz 45 évesen vesztettük el őt, és igazából már a középnemzedéknek a tagja volt, de már fiatal korában is van, olyan fokú hideg érettség, József Attilai racionalitás volt az ő szerkesztői működésében, hogy igazából koravénnek is tekinthető, és kortalannak is. A 2000-es évek közepének fiatal egyik fontos mentora, fejlesztője volt, ezt mai szóval így is mondjuk, talán a József Attila körben tevékenykedett, és utána Miskolc paradigmatikus folyaratának egyik fontos szerkesztője volt a Műútnak, annak szöveggyárának, és mostanra szerintem talán két-három nemzedéket is említhetünk, amelyik az ő segítségével talált rá a maga lírai hangjára egyfajta közvetítő kapocs volt ő, talán Kemény István és a mai fiatal, tényleg fiatal kortárs költészet között, egyfajta reakció a sárkányfű nemzedékre és a 2000-es évek elejének irodalmára, és az egyik legönzetlenebb irodalmára azt hiszem, akit ismerhettem a pályám során, aki nagyon sokszor a saját munkálkodását háttérbe szorította és mások műveit gondozta, de azért fontos talán, hogy elmondjuk az ő költeteinek is a címét, Holtfogyasztás nem kiárat, hiba nincs, avasi keserű, semmi szín, Horizont Moiré, ami még jelentékeny dolog, hogy nem csak szövegekkel dolgozott, hanem konceptuálisan, vizuálisan is képben volt, és nagyon sok könyvétnek a grafikusai is jó volt, ezen kívül kiállításai, képkiállításai is voltak, és ami még jellemző pont Horizont című kötetét testvéreivel, Kabai Csabával és Kabai Zoltánnal közösen jegyezte, utolsó kötetét a muárét, pedig versek és fotók tarkították. De beszélhetünk talán az Édeskevés című könyvről is, aminek Spilgemann Laura áll neve mögött K. Kabai Lórent, pontosabban Kabai Lórent rejtekezett, mindezt az avasi keserű megjelenése után közölte, csak az irodalmi nyilvánossággal, antológia szerkesztései közül nagyon fontos, azt hiszem az egész rész antológia, ami a 2000-es évek közepének irodalmi eszmélése volt, és hát a mi útnál éveken keresztül dolgozott, tevékenykedett, és nem csak Miskolcnak volt fontos színe, hanem Budapestnek is Pestnek, azon belül is a 6.-7. kerületnek, az Izabella utca és vidékének, így most halála után ezeken az utcákon és ezekben a kocsmákban is nagyon sokan gondolnak rá, és arra a csöndre, ami utána marad nekünk pedig az maradt, hogy olvashatjuk a verseit és azokat a könyveket, amiket ő gondozott, ő szerkesztett. Kákabai Lóránt 1977-ben született és 2022. októberében hunyt el. Most pedig mai halottak napjára is időzített adásunkban egy olyan fontos íróról fogunk beszélgetni, aki pont 20 évvel ezelőtt hunyt el, nem is pontosan, de majdnem pontosan, hisz 2002. augusztus 27-én hunyt el Szegeden, nem is sokkal fontosabb, hogy mikor és hol született. Gion Nándorról van szó ugyanis, aki Szent Tamáson 1941 február első látta meg a napvilágot, és akinek munkásságáról kurcádám irodalom tudósal fogok beszélgetni, és köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. És talán van is ha van valami jellemző, hogy egy ilyen kontextusban, egy ilyen szomorú apropóból beszélünk erről az életműről. mennyire látod ezt mondjuk metaforikusnak vagy paradigmatikusnak, hogy Gion-t a halál felől olvassuk most vissza itt az irodalmi életbe.
2: Abszolút releváns értelmezési keret, mert ha arra gondolok, hogy hol született, hol nevelkedett temetőkkel szomszédos utcában, hogyha ki lépett a kert akkor balra látta a megszűnt német temetőt, jobbra látta a szintén felszámolt zsidó temetőt, ahol már évek óta nem hoztak halottat, amikor ő eszmélkedett, és szemben volt a magyar temető, amelyben nem csak hagyományos sírok voltak, hanem olyan tömegsírok is, ahova az 1944 őszint elén partizánok. Ő, ártatlan magyarok százait temették el.
1: És hát, akik olvasták Guillaume műveit, azok azt a Káváriát is ismerhetik, ami szintén ott volt a közelben. Magam, amikor egyszer Szent Tamáson jártam, akkor megnéztem természetesen a helyet, de elevenebben benne van az emberben, azt hiszem, hogy olvassa Guillaume műveit. Mennyire tekinthető akkor akár a korszaknak, akár a térnek az írójának, ugye ezt talán nem mondtuk, mert neked evidens volt, meg talán nekem is, hogy ez a Szent Tamás, ez vajdaságban van délvidéken, bár az utóbbi kifejezés az ott élők annyira nem szeretik, a vajdaságot, jobban szeretik, a dévidéken van valami Budapest felülnéző, néző kinek, kinek
2: dél így van
1: kinek és hogy kinek dél hogy Balázs Attila remek regényével parafrazáljunk, tehát hogy mi a t mennyire érdemes ebben a kontextusban nézni, hogy mikor született és hol született, halkan teszem hozzá, hogy szerencsés napja volt ez a Szent Tamás illadalomnak, hisz ugyanakkor született Vége László, másik nagy magyar író, aki szerencsére még ma is él és korábban vendége volt szintén műsorunknak. Tehát hogy mennyire érdemes őt ebből a közegből nézni, és akár azokból a, a multietnikus környezetből is, ami aztán nyilván nagyon sokat változott
2: Gion életében is. 100%-ig érdemes ebből a környezetből nézni, hogyha van Szent Tamásnak, a Vajdaságnak, ha úgy tetszik, Délvidéknek írója, akkor az Gion, mert ő végigírta az egész 20. századi történelmet a Vajdasági magyar szemszögből, de úgyhogy abban az életműben nem csak a Vajdasági magyarokat, hanem a Vajdasági szerbeket, németeket, zsidókat, ruszinokat, szlovákokat is bemutatta. Tehát mint csebben a tenger benne van az egész közép-európai sors az ő regény tetralógiájában és a kapcsolódó regényekben, ugye meg kell a lat- Datropnak is játszott című regénytetralógiát, regény ami a jelent meg most legutóbb kötetenként, zsebkönyvtári kivitelben, de Gionnak valamennyi regénye úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy gyönyörű szép ívet írva le, az 1800-as évek végétől a 2000-es évek elejéig a Szent Tamási falusi közegből indulva, a budapesti multikultiba megérkezve bemutatja azt a világot, ami egy vajdasági embernek a világképe, és nem csak a Gionnak saját világképe, hanem a szülei, és a nagyszülei világképe is, olykor nagyszülein, olykor szülein, olykor barátai szemszögén át egy gyönyörű, koherens, de nagyon erős változásban lévő világot mutat be.
1: Ehhez milyen epikai formát kapott, pontosabban egy kapott formát kezdett el használni, vagy kitalálta magának egy olyan regényszerkezetet, epikai struktúrát, amiben ezek a távlatos történetek, amik hol nagyon személyesek, hol a régebbi idők mindenképp személyesek, de közben objektívek is jól megmutatkoznak. Tehát milyen műfajban kezdett elődolgozni, és mikor találta meg azt, amit talán a legjobban hangnak tudunk mondani?
2: A Giona pályája legelején Thomas Mant választotta írói példaképének, és az ő nagy családregényeit, vagy családregényeit, mondom a Budenbruk házat ö, tekintette ö, etalonnak, illetve a József és testvérei volt még az, amivel ő sokat vihaskodott, mert szeretett volna ő is egy bibliai témát hasonló mélységben feldolgozni, ez sohasem sikerült neki, és ebből nagyon érdekes szövegek keletkezését köszönhetjük ennek, amikor az író arról ír, hogy hogyan birkózik a bibliai témával, ami mintha meghaladna, az ő, mintha meghaladna az ő tehetségét, de aztán végül mégis nagyon szép szövegek születnek így, de hogy visszatérek a családregényének a, 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 az érdekes elbeszéltségére, színleg jókai és mixált hagyományát követi, de valójában olyan érdekesen váltogatja a nézőpontokat, az egyik fejezetben a saját nézőpontjából, a minden tudó elbeszélő nézőpontjából beszél, a következő fejezetben nagyapjának a nézőpontjából, és nagyapja beszél egy-egy első szemében. És ezt egy egész regényen keresztül, vagy egész regény sorozaton keresztül következetesen érvényesíti, hogy hol én beszélek, hol ő beszél, és ilyen módon nagyon érdekesen relativizálja a tudást, a tudható dolgokat, nagyon érdekes módon használja az onakronizmust, hogy sokszor olyan dolgokat, amelyeket mi visszanézem, már tudunk a 20. századnak a fordulatos történelméről, úgy szövi bele, úgy előlegezi meg, mintha az adott kis emberek, a paraszt emberek, az őse is arra nézve cselekedtek volna. Hogy Mint hogyha azzal a szándék, hogy beálljanak a történelem sodrába, hogy előre vigyék azt, olykor pedig a humorforrása forrása ez. Uh-huh, uh-huh.
1: Érdekes, hogy a mai Magyar irodalomban több olyan mű is van, mintha mint hogy hasonló módon próbálna számot vetni egy család, vagy egy közegnek a történetével. Most Giont újraolvasva eszembe jutott Korlár Clevenc László könyve, Oravec művei, vagy éppen jobban her Robert most készülő szövege. Tehát ez a téma, hogy hogyan tud az ember arról a mikrokörnyezetről, egyszerre önkritikusan, de közben valamilyen fajta pátosszal családtörténetet rekonstruálni, egy családregény közepét megírni, úgy leszik bizonyos alkotói alkatokat érdekel. Te a négy nagy regény közül, vagy a négy regény közül dolgozol le valamilyen saját hierarhiával? Vagy mennyire tartod ezeket külön is olvashatónak, vagy mennyire tartod fontosnak, hogy egybeolvassa az ember?
2: Én azt gondolom, hogy ha, meg, ez elkez, ha az ember elkezd olvasni az elején a Virágos Katonával, 1898-al indul a cselekmény, és elér 1918-ig, akkor kedvet fog kapni a folytatáshoz, hogy olvassa a következő regényt, regé 20-tól 41-ig, és olvassa majd az ezen nap a miénket 41-től 44-ig, és az aranyat találtat, ami 45-től az 50-es évek elejéig tart. Én azt gondolom, hogy az első és a harmadik regény az különösen értékes. Az első annak a. az első lírai szépsége miatt, hogy a nagyszüleitől a halott történeteket Egészen szürkén, egészen kopogósan tovább mesélve, hogyan ragyogtatja föl mégis az életnek a megismételhetetlen szépségét. Kicsit úgy, mint Ottliknak az iskola határonyában, hogy köd van, hideg van, nagyon szigorúak, nagyon zordak a viszonyok, és mégis az élet túlél, és megtalálja mindig azt a szépséget, amiből lehet töltekezni, még akkor is, hogyha csak egy boncolás képének a reprodukciója a falon. Na most Gionnak az őse is egy rendkívül szegény paraszti világban, egy napszámosi világban élnek a, a Virágos Katona című regényben, és akár ezzel a, is, ezzel a világgal is gyönyörű ellenpont az a katona, aki a mellén virágot visel, aki ott áll a kálvárián, a kálvárián, a kálvárián a korbácsolja a megváltót, és mégis kinéz a képből idétlenül mosolyog és felülemelkedik ezen. És akkor itt a harmadik regény, ami a második világháborúnak az éveiről szól, ugye a bácskában a hidegnapok és aztán az erre következő partizánvérengzés vagy megtorlás folytán különösen is exponált helyet tölt be a, ez a régió, meg ennek a régiónak a történetei a közép-európai ö, nagy narratívában vagy nagyobb narratívában. Na most ez ez pedig egy rendkívül forradalmas, rendkívül izgalmas regény, amelyből megtudjuk azt <kül> hogy az írónak a szülei, azok bizony ott voltak a történeteknek és a történteknek az első vonalában. Most az még egy külön csavar és külön érdekesség, hogy az írónak a nagyapja, az örök túlélő a második világháború végén azért, hogy vajdasági magyarként megmaradhasson ott, átáll, és az írónak a vallomásaiból is tudjuk azt, tehát nem csak a regényből, hogy kettős ügynek lesz. Amikor a titói Magyarország és a rákosi Magyarország a külön utat jár, akkor ő személyében e, sűrűsödik ez a probléma, megint csak egy napszámos paraszt ember, egy mezőőr e, e, személyében, aki Belgrád és Budapest között vonatozik és hozzaviszi a híreket.
1: Jó, Jürge bőrben nem öltözött, és egy paksi halászkonyóban nem, nem találkozott Rajklászlóval. Ha már az átállásról beszélünk, mi, mennyire meghatározó Gion szempontjából a politikai kontextus, akár a 90 előtti szövetségi rendszerben, a Jugoszláviában betöltött szerepe, akár az ő életében mennyire nem 90, hanem inkább a jugoszlávi háború okozhatott egy cezúrát, tehát például ezt a harmadik kötetét a regény tetralógiának nyilván a Szerbiában, a 90 előtti Szerbiában
2: biztos nem írhatta volna meg. Gionnak kénytelenségből muszáj volt belépni a Jugoszláv Kommunista Szövetségbe, de amikor még nem volt tagja fiatal felnőttként a Jugoszláv Kommunista Szövetségnek, akkor is már 15 évesen Szent Tamás község képviselő testülete tagjának választották. Még egyszer mondom, 15 éves gyerekről van szó, Alig töltötte be a 15-öt, és amikor az adott viszonyok között megválasztották az a településnek a képviselőtestetét, akkor őt beválasztották. Ezt ma sem tudom, hogy hogyan lehetséges, de megvan róla az újságcikk. Tehát ő egészen fiatal korától kezdve viselt politikai pozíciókat, és ami ebből következett, vagy ami ennek ebből, aminek ebből következnie kellett, kultúrpolitikai posztokat is betöltött. Nyilván nem lehetett volna rádiós szerkesztő, irodalmi szerkesztő, aztán főszerkesztő, a magyar adás főszerkesztője ugye annak az Új a főszerkesztője, aminek előbb volt 24 órás hmm. műsora, mint a Kossuth rádiónak vagy mint bármely más rádionak, ami magyar nyelven sugárzott. Nem lett volna nyilván pártagság nélkül színházigazgató, írószövetségi elnök, kiadói tanácselnök, ha, ha lehet mondani, kulturális mindenes volt, és minden pozíciót betöltött, ami a vajdasági magyar, és nem csak a vajdasági magyar, hanem úgy általában a vajdasági irodalmak összefogásához kellett. Mert a vajdaságíró írószövetségnek azért többnyire szerb tagjai voltak, meg hát voltak szlovák, ruszin, román tagjai is, és ebben a multietnikus, ebben a multikulturális térben is eh, magyar íróként tudott vezető szerepet eh, vinni, és egy író szakszervezetnek az elnökeként olyan jogokat kiharcolni az íróknak, amelyek abszolút megillették őket, de amelyekről manapság sajnos eh, alig lehet álmodni. Még egy kicsit
1: beszéljünk
0: majd Gion Nándorról, de most következzék egy részlet Gion Nándor művéből. Börtönről álmodom mostanában. Részlet. Két napon és három éjjelen át, Leviatál Lukic Simon ékszerész üzletét néztem a piac tér szélén, a börtönablakon keresztül. Egyedül voltam a cellában, és szombaton éjjel majdnem úgy vittek be, mint ahogyan azt azon a héten többször is megálmodtam. Igaz, nem bilincseltek meg, de durván belögtek a sötét cellába. Szerencsére később meggyújtották a villanyt, aminek nagyon örültem, mert nem mertem elaludni. Reggel felé ugyan megpróbáltam elaludni, De mindjárt álmodni kezdtem. Nem börtönről hiszen börtönben voltam, Hanem felborult tricikliről. A kis motor beregését is hallottam, Riadtan ugrottam fel az ágyról, Az ablakhoz szaladtam, És kibámultam a piac térre, Ahol már nyizsögtek az emberek. Adtak és vettek, Nem történt semmi rendkívüli, Így hát elkezdtem figyelni, Leviatán Lukic Simon üzletét. Tulajdonképpen már éjszaka. Elalvás előtt is ezt csináltam, De akkor minden csöndes volt, mozdulatlan. Most viszont elég nagy volt a mozgás, Sokan benyitottak az égszerűzletbe, És én elégedetten nyugtáztam, Hogy ilyen nagy a forgalom, Leviatán Lukic Simonnál. Jól keres tehát az öreg buharai üzbék zsidó, Szép kis havi fizetést adhatna Kovács Júliának, Kár, hogy nem adhat havi fizetést neki, És kár, hogy én nem tudok aludni, Mert attól féltem, Hogy Kovács Júlia is megjelenik álmomban, De azért mégis örültem, Hogy Leviatán Lukit Simonnak Jól megy az üzlet. Aztán valami tumultus támad a piac téren, akkor arra figyeltem, de nem sokat láttam, csak a kofaasszonyok sikoltozását hallottam, tolongtak az emberek egy rakáson, később két rendőr elvezetett egy megtépázott ruhájú férfit, és a kofák az öklüket rázták feléje. Másnap tudtam meg, hogy az illető bérkocsis, és megerőszakolt egy szlovák asszonyt. Ott a piac tér kellős közepén fényes nappal. Az egyik börtönőr mesélte el, ez volt az egyetlen börtönőr, aki szóba állt velem, nem tudom, hogy hívták, hallottam, hogy a többiek Bundásnak szólították, nyilván ez volt a gúny neve, mivel hogy tök kopasz volt. Nos Bundás elmesélte, hogy a bérkocsis ott téblából volt a piacon, a kofa asszony meg hajlongott az áruja fölött, miközben a sok szlovák szoknya ringott a fenekén. A bérkocsisnak feltűnt ez a ringás, Begerjett, felemelte a rengeteg szoknyát, És hátulról megerőszakolta a kofa asszonyt. Persze nagy lett a sikoltozás és a lárma, A kofák nekiestek a bérkocsisnak, Agyba főbe verték, és alaposan megtépázták, Talán agyon is verték volna, Ha nem jelennek meg időben a rendőrök, És nem vezetik el a magáról megfeledkezett bérkocsist. Hát ezt láttam én a börtönablakból, És most, hogy megtudtam, mi történt, Sajnáltam a kofa asszonyt, És sajnáltam kicsit a bérkocsist is. Gondoltam, ezt el is mondom neki, Ha találkozunk a börtönben, De nem találkoztunk. Így aztán bundásnak mondtam el, Hogy sajnálom az esetet. Ő nem nyilvánított véleményt, De az arcáról úgy láttam, Hogy helyteleníti az erőszakolást, Bár nem beszél tovább róla, Hanem megkérdezte tőlem, Vastagodik már a bőr a tenyereden? Nem, mondtam, miért kellene, Hogy megvastagodjon a bőr a tenyeremen? Mindenkinek megvastagodik a bőre a börtönben, Mondta bundás. Előbb a tenyerén vastagodik meg a bőr, Aztán mindenütt. A fegyencek szervezete így védekezik Az időjárás viszontagságai ellen mert hogy az időjárás viszontagságai a börtönben jobban érződnek, mint a szabad világban. Ugyanakkor érdekes módon a fegyencek körme és haja lassabban nő, mint odakint. Én még csak most kerültem be, mondtam, jó néhány évet fogsz kapni, mondta bundás majdnem sajnálkozva. Részeg voltál, Amikor kitörted annak a szegény lánynak a nyakát. Nem voltam részek. Itt áll. Vért vettek tőled, Mielőtt behoztak volna. Igen. Megállapították, hogy elég sokat itt áll. Jó néhány évet fogsz kapni. Nem szeretném, ha megvastagodna a bőr a tenyeremen, Mondtam. Készülj fel rá, Mondta bundás, és rám csukta a ajtót. Én meg visszamentem a rácsos ablakhoz, Néztem a nagy piacot, De aznap senki nem erőszakolt meg senkit. Délutánra megritkultak a vásárlók, Estére szétszélettek az árusok is, Akkor már csak Leviatán, Lukic, Simon szánalmas, De forgalmas üzletét figyeltem, Igaz, este felé már az sem volt forgalmas. Felbukkant ellenben Simokovics úr, végig bicegett a piactéren, és betért az öreg Simonhoz. Bizonyára teáztak. Jó sokáig teáztak, mert Simokovics úr elég későn bújt elő. Azt hiszem az én esetemet tárgyalták meg, Leviatál Lukit Simon, akkor értesülhetett Kovács Júlia haláláról. És én reménykedtem, hogy ennek ellenére nem formál túlságosan kedvezőtlen véleményt rólam. Valahogy Fontosnak tartottam a buharai öregember véleményét, bár tudtam, hogy ezután az eset után már sohasem fog túlságosan megkedvelni. Aztán eltűnt Simokovics úr is, én pedig arra gondoltam, hogy ideje lenne megírnom dolgozatomat Thomas Mannról.
1: Valc Péter előadásában hallottunk egy részletet Gion Nándor művéből, folytatjuk a beszélgetést Kurc Ádámmal, Gion specialistával itt a belső mai különleges adásában. Ha már említetted ezt a szövetségi politikai keretet, mennyire szerbesült vagy szervesült Gion a szerbirodalomba? És gondolok itt mondjuk a gyerekkönyveire, tehát ő mennyire kapcsolódott ahhoz a másik irodalomhoz, ami szintén ebbe a nagyon izgalmas szövetségi országban akkor volt.
2: Vajdaság autonóm tartomány ez a hivatalos neve, ma is sok, sok hivatalos nyelvet tudhat magáénak, tehát a magyaron kívül hivatalos nyelv a szerb, a horvát, a ruszin, a szlovák, hú, mit felejtettem ki. Tehát, hogy nagyon sok ott élő nyelvnek a sajátja lett Gion, nagyon sok ott élő nemzetiségnek, mert az ő regényeit bizony lefordították ruszinra is, szlovákra is, szerb-horvátra is, románra is, és ezt ki is adták. A szerb horvát fordítás pedig olyan nagy sikert futott be, hogy a legmagasabb gyerekönyvnek adható belgrádi kitüntetést a neven díjat két ízben is elnyertek Jon a jugoszláv Kulturális minisztériumtól. Tehát az, hogy uh-huh. a szerb fordításnak ilyen sikere lett, valószínűleg annak is tudható, vagy, a, vagy ennek, ennek is köszönhető, hogy eredetiben magyar nyelven kötelező olvasmányá, vajdasági kifejezéssel házi olvasmányá váltak az ő regényei, és bekerültek a tananyagba, így aztán a vajdasági magyarság úgy olvassa ifjúsági regényeit, mint mondjuk mi olvastuk a Pál utcai fiúkat.
1: És ha jól emlékszem, a Sortüz egy fekete Bévaér című filmet, az a franciaországban élő magyar rendező Szabó a a Jean-Louis Trentinian játssza az Igen. egyik szerepet, az egyik legnagyobb színész. Pár láttam a filmet, nagyon érdekes volt. Még egy kicsit távlatosan nézzük meg azt, hogy Guillaume, mennyire zárvány, akár a mából nézve a mai vajdasági és ha visszanézzük, akkor az ő stratégiája, meg az ő létmódja az mennyire volt kompatibilis azzal a másik vajdasági irodalommal, aminek zászlói, ha tetszik, a már említett László vagy Tolnai Otto, vagy még mondhatnánk azért neveket.
2: A vajdasági magyar ilomban, én úgy gondolom, hogy Gion hoztál a szintézist. Volt egy tézis, hogy Szenteleki Kornél alapvetése nyomán nekünk a helyi színeket kell rajzolnunk, és a helyi színeknek a minél hívebb visszaadásával kell a világrodomba bejutnunk, ezt mondta Szenteleki Kornél, a vajdasági magyar kazincia, mindenképpen iskolateremtő egyénisége. És ehhez képest a szimpózionisták azt mondták, hogy ez egy beszűkült tóparti perspektíva, vagy legfeljebb templomtorony perspektíva, ahonnan ki kell emelkednünk, és nekünk egyetemes témákat kell irodalomba emelnünk. Na most Gion az első próbálkozásaiban valóban egyetemes témákat emelt irodalomba, bibliai témákat, klasszikus okoli témákat, mitológiai témákat, és így tovább, és egy idő után arra gondolt, hogy mégiscsak ajánlatos ahhoz a világhoz, ismer, ahhoz a világhoz fordulni, amelyet nem csak festmények reprodukcióiról ismerek, hanem Élő egyenesben találkozom vele nap mint nap az utcán, baráti körben is, így tovább. És nem megtagadva a szimpozionistáknak az új Beszédmódját, vagy izgalmas látásmódját, vagy nagyon sok mindent megkérdőjelező, akár felrugó hagyományokat, e, subadobó gyakorlatát, de mégiscsak megírta azokat a témákat, amelyek a helyi magyarság önismeretéhez nagyon sokat hozzátettek, de én azt gondolom, hogy a helyi e, szerb horvátság, vagy szerbség, és horvátság most már így van, külön kell válni őket e, ö, ö, önismeretéhez. Tehát én azt gondolom, hogy ha olvassák, Manapság is Guillaume műveit ezeken a nyelveken, bármelyik nyelven, akár németül is, hiszen német fordítása is megjelent a virágos katonának, zoldat Mitter Blumel az hiszem ez a címe, akkor épp úgy találkozhatnak saját magukkal, a saját ülségtörtnetével, mint min bármelyik vajdasági nemzetiség.
1: Gion 93. szeptember éve települt, tehát Magyarország és 2002-ben hunyt elő itthon Magyarországon, a mai Magyarországon. Mennyire talált otthonra? Kőbányán emléktáblája van, azt egy sétasorán felfedeztem. Szerintem egész közel fogarasi, miklós egykori lakhelyéhez, de hogy mennyire volt ő itthon, otthon, vagy otthon, itthon
2: nagyon szeretett volna itthon lenni. Sokszor nyilakzott arról, hogy ő már korábban ne határozta, hogy áttelepül, csak pont a kulturális pozíciói, kulturpolitikai pozíciói nem tették lehetővé, mert úgy gondolta, hogy amíg otthon tudok használni, addig használok, aztán a háború egy csomó olyan kulturális vívmányt tönkretett, amiért síkra szállt, és akkor azt mondta, hogy már nincs tovább, de úgy gondolom, hogy nem érezte magát otthon. Hogyha újvidéken sem a város közepén lakott, hát akkor Budapesten, mire beért a városba el kellett zötyögnie mondjuk a Józsefvárosi kínai piac mellett, ahol egy olyan balkáni, és még annál is számára idegenebb sokadalommal találkozott, és határozta meg a mindennapjait, hogy abból egyrészt jó irodalom született, mert tudott írni olyan multietnikus különlegességekről, mint még a vajdaságban sem, viszont visszasírta azokat a nyíregyenes utakat és fasorokat, amelyek mondjuk Szent Tamást, Feketicsel összekötik. A bácskai táj, a bácskai mentalitás. A Ami neki nem belek... volt
1: beteg borús, bús és lomha
2: ez Neki szerint. nem volt boros bús, lomha, bácska, nem. nem. És neked hogy lehet ez az életmű ennyire
1: otthonod, hisz ha jól tudom, közvetlen közed nincs ehhez a térséghez, tehát ez egy kulturális
2: asszimiláció. Semmi közöm hozzá. Ú, írtunk egy útikönyvet Tomka Horsé a szerzőtársammal, Délvidék a Vajdaság és Belgrád a címe, és amikor bejártuk a vidéket, akkor olvastuk hozzá Giont, és úgy gondolom, hogy ezt így is kell csinálni, hogyha az ember valahova utazik, akkor kicsit bele kell merülni nem csak az épített örökségnek a, a szemlélésébe, hanem az ott termő, a szemlélésébe is, és ez a kettő ő, irány kéz a kézben vezetett. Tehát
1: a Bédekerként is olvashatóak a Gion regények. Abszolút, abszolút. Én köszönöm ezt a Meta béderkértéket, amit Ádám adott nekünk most a belső közlés mai adásába. A folytatásban pedig egy másik már elhunyt magyar íróra, Rubin Sziládra fogunk emlékezni. Következik egy részlet. Rubin Szilárd emblematikus regényéből a csirkejátékból Valc Péter előadásában.
0: Hogyan jutottam ide? A Bartok Béla úton jártam, és fokról-fokra felidéztem a pár héttel korábbi estét. Jól eset rágondolni, az önvád egyetlen menedékem lett. Képzeredben újra ott mentem a hűgyesenre utcában, és a nyitott pinceablakból folytó patkánybűz árat felém. Ez a szag örökre emlékezetembe marad. Az egyik ablaknál megálltam, legugoltam, és bekémleltem. A villanyfényes pincet tele volt ketrecekkel, s a drótháló mögött hemzsegtek a kísérleti állatok. A tavaszi estén különösen nyugtalanul nyüzsögtek a drótketrecekben. Szánalmas alak lehettem, amint ott guggoltam az utcán, soványan, borotváratlanul, elnyújt ballonkabádban, a gyógyszertani intézet előtt. Szinte megirigyeltem a patkányok sorsát. Rájuk kétségtelenül szükség volt. Bármilyen gonosz hatalomnak odaadtam, alávetettem volna magam, hogy sorsom körvonalat és tartalmat kapjon. Irigyeltem a múltban üldözött zsidókat, akiknek létproblémáját világosan kirajzolt a halálos ellenségeik gyűlölete. Irigykedve gondoltam a politikai perek vádlottjaira, a kihallgatásokra, amikor egy rendezett életű, családos ember, a nyomozó rendőrtiszt, a feladat izgalmával és feszültségével tekint rájuk. Nem tudtam mit kezdeni magammal, hát elmentem megvárni orsolyát az intézet elé. Bizonyos dacccal vártam, mert tisztában voltam a külsőmmel. A patkányszak hamar felfordította a gyomrom, különben is üres volt. Beléptem a kapun, fölmentem a magas földszintre, és letelepettem a folyosó egyik padjára. A kémiai ábrákat nézegettem a falon. Délután a Széchenyi Könyvtár olvasótermében átforgattam a Magyar Szahara meghitlapjait. A teremben mindig ült néhány aggastyán, aki ifjúsági művet kért ki, és abban merült el a tanuló fiatalok közt. Éreztem, hogy hozzájuk hasonlítok. Az egyetemről kikoptam. Új Újholdbeli szereplésemtől megbélyegzetten, a kiadóktól csak korrektori munkát kaphattam, a könyvterjesztő, ahol állásért folyamodtam, eladónak sem vett fel. De albérlettel és rengeteg szabadidővel rendelkeztem. Voltak könyveim, s végül szeretőm, Akire várhattam. Talán nem kellett volna Megirigyelnem a patkányokat. Ez bajós előjelnek számított. Éreztem. Március 14-én Este volt. Hallottam, amint a gyógyszerész hallgatók Kitódulnak a tanteremből. Fehér köpenyben, vállukra vetett kabáttal Áradtak ki a fűtetlen folyósóra, És táskájukat se hozták. Orsi! Oda jött hozzám, fáradt mosolya, Szervusz! Jössz haza? Nem, még ünnepéjünk lesz. Bemegyek veled, hegyszes lehet, Szavalat, ünnepi beszéd, jó? De már tudtam, hogy baj van. Nem akarom, hogy így lássanak, Mondta elkomorodva. Szégyelsz? Ne, szekírosz, Till, Olyan kínos lenne a lányok előtt, Ez a kabát meg a kalapod, Legalább megborotválkoztál volna. Vad gyűlölet öntött el. Hát így vagyunk, hörögtem. Ezért fizetni fogsz. Riadta nézett rám. Ne haragudj, ne! Tajtékoztam. Takarodj innen! Egész testemben reszkedtem. Neki is csak annyi ereje maradt, hogy eltámoljon onnan. Megállj, gondoltam. Te beszélsz így velem, te aljas burzsúj! Abban a percben legszívesebben internáltattam adtam volna. Fölrém előttem a Dunába fürdőző Hitlerjugendek képe, a virágcsokorral tisztelgő német megszállóké a kapujukban. Nyomorult baleknak éreztem magam, akit kihasználtak és félrelöktek. Papírt meg golyóstollat kaptam elő, és nagy, nyomtatott betűkkel ráírtam a szöveget, amit a gyűlölet diktált. A cédulát kifüggesztettem a hirdetőtáblára, az ünnepély után Mindenkinek látnia kell. Aztán behúzódtam a folyósú Homájába, és reszketve A heveny rosszul lét állapotában Vártam orsolya Megszégyenülésének percét. A cédulán ez állt. Karlettel orsolya, Gyógyszerész hallgató, Megtiltotta a szeretőjének, Hogy az egyetemen Mutatkozzon vele, Mert nem tud elegánsan öltözni. Büdösek neki, Aprolik, de a demokratikus egyetem jó. Mindenki tudja meg, hogy burzsoá hiúságában még a szeretőjét is szégyelli. Bőfél órán volt, hogy meggondoljam magam. Már világosan láttam az ötlet ocsmányságát. De ahogy némely ember lusta jót tenni, ám fokról fokra erőt gyűjt és rákényszeríti magát, hogy felülkerekedjék a restségén, én vas akarattal gyűrtem le természetem ellenállását, eltapostam nemcsak a lelki ismeret, de a kényelem szeretett tiltakozását is, hogy megvalósítsak egy látomást, amit a düroham elém idézett. Kegyetlenül szenvedtem. Hogyan felethettem volna orsolya ragaszkodását és jóságát? Nagyanyám halála óta egyetlen támaszom volt. Együtt kerestünk hónapos szobát, de csak a lagbért fizettem ki, tüzelőt már ő vett a zseppénzéből. Otthonról kapott csomagjait felbontatlanul hozta el lakásomra. Megvarta, kimosta pusztuló holmim, amikor tüdőgyulladást kaptam. Hajnalban ott topogott a havon a ház előtt, várt rám, hogy bekísérjen a kórházba. Látogatáskor megelőzte a többi asszonyt, és elsőnek tette le éjjeli szekrényemre az elemózsiás szatyrot összeszorított foggal ragaszkodott hozzám. Kallódó tehetségnek tartott, aki gerinces, aki nem adja el a tollát. De őt nem kellett megmenteni többé. Egy éve volt hátra az egyetemen, és biztos kenyeret nyújtó diploma várta. Kettőnk közül már én vágytam jobban a változásra. Most pedig szerettem volna lecsukatni. A cédula ott függött a kivilágított hirdetőtáblán, és néha meglebbentette a csapóajtón befújó szél. Hallgattam, amint az ünneplő egyetemisták eléneklik a himnuszt, a dallam kiszűrődött a folyósókra. Megszenvedtem a kitartásomért, és most már csak arra vágytam, hogy a cédulát valóban észrevegyék. Kisebb csoportokban szállingóztak a folyósóra, és visszamentek a tanterembe a holmiukért. Orsolya körülnézett, de nem vett észre. Láttam, hogy levert, és ez szíven ütött. De a tudat, hogy hatalman van fölötte, kegyetlenebbé is tett. A lépcsőházban egyszerre hárman is megálltak a hirdetőtábla előtt. Elolvasták a cédulát, és összesúgtak. Az egyik lány odahívta a barátnőjét. Valaki fölnevetett, és le akarta tépni a papírt. Mások vállat vontak, és tovább mentek. Végre megjelent orsolya. Észrevette a feléje forduló zavart arcokat, a kérdő pillantásokat, és nyomban a táblához lépett. Messziről is jól láttam rajta az iszonyt, nem szólt semmit, csak letépte a papírt, zsebre dukta, és lekóváigott a lépcsőn. Simán, mondhatnám hétköznapian zajlott le minden. Az egész nem tartott tovább, mint rövid megtorpanása a kiáratnál. Megállt. kisebb bódultan körülnézett, és kinyitotta az esernyőjét. A homályos utcán szegődtem a nyomába. Szokatlan irányba ment, mert nem akart egyetemistákkal találkozni. Távolról követtem, és láttam, hogy válla rászkódik a sírástól. Nagyon kicsinek, szinte gyereknek látszott. Egy kapuajból figyeltem, amint leállítja a befutó taxit. Félénken, bocsánat kérően, mintha sárga csillagot viselt volna. Tudtam, hogy a lakásomra hajtat. Amikor hazaértem, ott ült a sötét lépcsőházban az ajtó mellett. A szemetes ládán gubbasztott, ölébe hajtott fejjel. Arcába tekintve láttam, hogy könnye már nincs. fehér volt. Bementünk a szobába. Én leroskattam a diványra, ő pedig megállt előttem. Sírni kezdtem. Eleinte halkan, töredelmesen. Aztán egyre hangosabban, egyre kétségbe esett ebben. Az anyagyilkosság borzalma járt át. Ősi, állati félelem. Végül felugrottam, és combomba vágtam az ollót. Szótlanul nézte, hogy kibotorkálok a fürdőszobába. Visszajöttem sántítva, és bepújált lábbal, amelyen látszott a vér. A súlyos csendben újra zokogni kezdtem. Mi mindent tettem én, érted? de gyalázatos! Bár meghaltam volna, mielőtt megismertelek. Egyetlen tényre gondoltam. Arra, hogy ott van, hogy bármiképpen, de egyek vagyunk abban a borzalomban. És vakmerő remény fogott el, hogy határtalan kétségbeesésemből egy megújult és végtelen szeretet fakad benne. Hogy közös pokoljárásunk a megváltás ormára vet fel.
1: Valc Péter színművész felolvasásában hallották Rubin Szilárd Csirkejáték című regényének egyik bevezető részletét, a telefonnál pedig keresztesi József Irodalomkritikus köszöntöm, akivel Rubin Szilárdról fogunk beszélgetni. Halló, Jóska, szervus, Halló, itt vagy? Igen, itt vagyok. Szervusz. Ez esetben talán még irodalom történésznek is felkonferálhattalak volna, hisz monográfiát is írtál a szerzőről. Az előző beszélgetést kurcádámmal a személyesség oldaláról fejeztem be, hogy neki mi köze van, vagy pontosabban mi Gionnándor lehet Gion Nándor életművéhez. Innen folytatnám veled is a személyes kötődésen. Hogyan találkoztál Rubin Szilárd életművével, és utána magával Rubin Szilárd dal is, mint jelenséggel és mint alkotóval?
3: Um. Rubin Szilárdal, én uh, uh, időletlen folytán találkoztam. Annak idején a csirkejáték című regényről Esperázi Péter írt egy, egy uh, rövid esszét az életési irodalomban. Uh, és uh, ennek a hatására egyszerűen kivettem a könyvtárból, mert kíváncsi voltam, és elolvastam a csirkejáték című könyvet. Uh, ez nagyon régen volt a 2000-es évek elején és láttam, hogy valami olyan, olyan könyvel találkoztam, amiről senki nem nagyon tud, illetve bizonyos emberek hallottak harangozni róla, de igazán, igazán senkinek nincsenek éles emlékei róla, és, és hogy láttam, hogy egy nagy szabású könyv egy nagyon érdekes dolog, és, és hát elkezdett érdekelni, hogy ki ez a szerző. Miket írhatott meg, hogyan született ez a könyv. És akkor uh, megpályáztam egy uh, Móri Gyigmond ösztöndíjat, és a, elkezdtem a Rubinnal foglalkozni. Ennek kapcsán uh, kerültem vele kapcsolatba, és később, uh, később ebből, a, ebből a dolgozatból nőtt ki a könyv is, uh, már Rubin halála után. Ugye a Rubin 2010-ben szépen hunyt el. Igen, és magát a...
1: Bocsánat, a regény pedig, ha jól emlékszem, 1963-ban írta, vagy akkor adták ki először, tehát ez egy...
3: Hát, igen.
1: De hirtelen... Hát a, fe- 63? 63-ban, igen. Akkor jó. Tehát, hogy nagyon régi ez a könyv, amit időnként azért irodalmárok néha így megkongatnak, és nem csak Magyarországon, hanem még, ha jól tudom, Németországban is relatív sikere volt. Mennyire tekinthető szerinted egy könyves szerzőnek, Rubin? Mert ugye a csirkejátékról szoktunk beszélni, de azért nem egy nagy élet, mi már fizikailag, mennyiségileg, de mégis ott vannak azért még más művek is.
3: Mennyiségileg nem nagy életmű. ugye a Rubinban az érdekes, hogy ő tulajdonképpen az egész életét, hogyha ezt lehet így mondani, szél ágényban tölti. Tehát nincs, nincs benne az irodalmi élet centrumában, ellébetül a periférián, hogy az 50-es években szociál rál, nagyregényeket ír, és tulajdonképpen, amikor megjelenik a csirkejáték, ugye már 63-ban jelenik meg, tehát 56 után vagyunk, akkor akik a kortárs olvasói, Megdöbbennek, olyanok, mint Szentputi Miklós vagy Csorba Győző, megdöbbennek rajta, hogy, hogy ebből a, a kicsit link, kicsit komolyan váltetlen figura, figura, hogyan tudott egy ilyen letenni az asztalra.
1: Bocsáss meg, hogy e-e-e. szabad bevágtam ha most valaki most kapcsolódott be az adásba, azt is lehetne, hogy akár Kertész Imréről beszélgetünk, hisz nála is viszonylag későn indult a pálya, ugye Sorstalanság 75, és ott is egy nagyon furcsa felfedezés lett, aztán nyilván a mostani világ sikernek már más a perspektívája, de hogy őt is úgy könyvelték el, mint majdnem egy körúti darabírót, aki a József Attila színháznak ilyen színdarabokat, és egy fura kedves link alak. Bocs, hogy hát a szabad bevágtam.
3: És értelemben igen, tehát hogy mind életmű. Ugye talán az a különbség, hogy azért kertész a sorstalanság után már összakmailag azért komolyan veszély. Uh-huh. Még, még Rubinról nem lehetett tudni, mivel foglalkozik. Megíri a csimpelyátékot, utána sokáig nincsen könyve, aztán ír egy klimit, ugye a mulatság a farkas ember, ami talán most jelent meg a Magvető kiadásában, a jól tudom. És aztán van még egy kisregénye, ugye a Római Egyes ami egy kulcs regénynek tekinthető. Azt is tudni kell, hogy a Rubén Szilag János leg, talán legjobb barátja volt. És ebben a Róma a című regényben a mint az egyik kulcsfigurát. Onnantól kezdve pedig tulajdonképpen olyan könyveket dolgozik, amit soha, soha nem fejez be az életében.
1: Hát gyakorlatilag te fejezted be a... majdnem az apró szenteket helyette, vagy hát nem helyette, de te kompiláltad. De pont ezt akartad mondani, ne haragudj.
3: Igen, tehát az Aprós Szentek című műve, ami egy ugye egy sorozatgyilkosságról szól, vagy dolgozva fel az 50-es évekből, a félig dokumentumregény, a félig fikciós regény, ezen élete végéig dolgozik, és tulajdonképpen a hagyatékból, hát én voltam az egyik, egyik a, aki... aki hozzáfért a egyetekat, és össze, össze raktam, összeraktuk Siklós Péterrel együtt a, a töledékes anyagnak a, egy bizonyos variációját, hogy, hogy olvastinál sem, hogy lehessen belőle. De Robin nem publikált uh-huh. nagyon életében. Ugye a csirkejátékot átírta, modernizálta, újraírta a végét, mondatról mondatra átdolgozta a 80-as években. De különösen visszhangot ez sem vert, visszhangot az vert, amikor Németországban sikerült.
1: Hogyha meg kellene próbálnod valamilyen vezérfonalat vagy vezérfogalmakat találni, amik a Rubin több könyvére is jellemzőek, akkor te mibe látnád azt? Valahogy én a mániásságot, vagy a mániákusságnak a érzékenységét és érzéketlenségét látom talán olyan összefüggő motívumnak, ami ezeket a könyveket össze tudja kapcsolni, de kíváncsi vagyok a te. Én
3: abszolút, abszolút. Tehát a, a mánia, ugye a megszállottság, főleg a szerelmi mánia, e- és a kivülállás, a kívülállásnak a, 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 a jegyei végighúzódnak ezeken a könyveken. Ami nagyon érdekes volt, azon gondolkoztam, hogy hallgattam a, uh-huh. ezt, a, ezt a részletet, hogy azon kezdtem gondolkodni, hogy a csirkejáték az történelmi legény vagy szerelmi legény, És arra jutott, hogy mind a kettő együtt. Tehát a kettőt nem lehet széttalasztani egymástól. Azt a történelmi szituációt, amiben belekerül ugye Ugyanúgy tudni kell a csirkelyátékot önmagáról, a saját életéről, mint azt a saját való sikerült házasságáról írta meg Rubin, tehát a saját kudarcos életanyagát használta a művészi anyagnak, és adott egy, adott egy félig zsidószármazású fiatalember, akinek a, az édesanyját korán elvesztette, az apja munkaszolgatóként halt meg, és ő ugye az 50-es évek, a fényes szelek ifjúságának a, egy hogy mondják ezt, hogy a, kornak, a, a kornak a győztes, a kedvezményetetje lenne, e, szemben a szerelmével, aki pedig egy deklasszált e, e, polgárcsalátból származó lány, aki ugye orvos, gyógyszerész hallgató lesz. És hogy, 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 hogy mégis egy ilyen bukfencetet az egész, tehát a szerelmű viszonyok és a történelmi viszonyok így, így együtt vetnek ebben a regényben, és valamiféle ilyen kegyetlen, önsrontással változik, változik ez a szelmi történet a, a, a fiú, a fiú ö, jó voltából vagy hibájából inkább.
1: És te hogy látod a jövőbeli Rubin olvasatokat itt? Most arra gondolok, hogy a megjelenéskor hát nem csak a Pilinszkit, hanem nagyon sok más embert, akár a Galsai, Pongrácot, Jancsó, Miklós nyilván be tudták azonosítani a korban az olvasók, és ezek a referenciák mostanra meg fognak szűnni, vagy kiolvadtak. Ebből a szempontból ha nem is klasszicizálódni fog a csirkejáték, mondjuk, de máshova kerülhet a hangsúly?
3: Hát valószínűleg máshova kerülhet. Hát, ugye, ugye van egy szerzőnk, aki az élete végén elért a nemzetközi figyelem, ez visszacsapott a hazai szénára is, tehát nagy figyelem veszte Rubint az élete végén, és a halála után is, ugye, ha ez lehet ezt mondani, ugye a halála után megjelenő Apró szentek egy nagyon nagy kritikai siker volt, és nagyon izgalmas készletekkel művelve. Viszont ugye egy olyan szerző van, szó, aki meghalt, és a hagyatékában nem maradt sok minden. Egy, a hagyatéket földolgoztam, én voltam a szerkező zsebkütörcénikőnek, ami az apróbb szövegei tartalmazza, de nagy művek már nem maradtak a fiókban. Tehát ilyenkor nyilván az olvasói figyelmnek is van egy ilyen hullámmozgás, vagy árapálya szerintem. És hogy mi látszik ebből az életműből, most már ugye tíz év elteltéve, egy hát egy bővé fidedelt eltelt igen. E- a, 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 az, a tuki halálos az Apró Szentek megjelenése óta is. Eh, nehéz megítélni, abban biztos vagyok, hogy, hogy ezek szugesztív könyvek. Tehát, hogyha valakinek csak úgy a kezébe kerül, és nem, eh, nem kulcsegékét olvassa, eh, valószínűleg tartom, hogy hatásos, hatásos, eh, vagy komoly hatást tud gyakorolni a, a mai olvasóra is. Tehát ebből a szempontból nem féltem Rubin tegéről, nem látom benne, hogy az ő nyelve, meg az ő amit ő ebben a három fében, az, az, az elavulna, vagy a lenne. De hogy honnan fogják olvasni a, a következő generációk, azt, azt nagyon nehéz megmondani.
1: És ez a kívülállás, ez a magányosság több tekintetben is igaz rá. Tehát azt gondolom stilisztikailag is ezek a könyvek nagyon is lehet, hogy benne vannak a korban, pontosabban a kor benne van ezekben a könyvekbe, de van Rubinban valami egészen különleges eredetiség a, a mániásságon túl talán az, az, az érzéki, hogy most a hullámot említetted rögtön a csirka játék legelső bekezdése jutott, az eszembe a fürdőleírásot, a Pécsi utcán éjszaka, hogy kicsap a hideg valahogy a nyári éjszakába. Ez olyan fantasztikus kép képessége volt rögzíteni egészen apró, apró elemeket, vagy ebben a, ebbe a részletben a taxi és a sárga csillag metaforikus kapcsolata Igen. egy rejtőzködő félzsidó esetében, mint amilyen a Rubin Szilárd volt, ez rengeteg lehetséges olvasatot nyit meg.
3: Igen, az apró hangulatokat, képeket, látványokat nagyon erőteljesen tudja és és a a szexet is, a testiséget is. Uh-huh. Tehát ritka az olyan író, a mondjuk a 20. század második felének a manyagödelmában, aki ennyire elfogadva tudna írni a, a, a szeretkezésről, ami mindig különleges a Rubinban. És hogy Rubin komoly stilista volt, tehát a, 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 a stílus, a, a, az, hogy milyen regiszterbe szül a nyelv, a számára foly, folytonos feladatot jelentett. Azonnal is látszik, hogy amit mondtam, hogy a csirkejátékot bizony a, a 63-as első megjelenés után a 81-es második kiadásra gyakorlatilag újraírta. Mint a mondatról mondatra, például úgy, ahogy Szabó Lőrinc a saját első két verses kötetét átírta. tehát modernizálja a saját próza nyelvét, az uh-huh. egyre már körülnek a nyelvét, ami, ami szintén szerintem egészen, egészen egyedi dolog.
1: És szerinted az aprószentek történetében, vagy mítoszában mi volt az, ami, mint a Düremat regénynek a nagy nyomozóját, az, év, az ígéret nyomozóját, szinte évtizedekre oda ehhez a, a történethez, erre van valami sejtésed? Hát,
3: vagy? Ugye ez egy, ez egy uh, Magyarországi sorozagyékosságról szól a könyv, a, amely, amelynek a végén uh, halára tétek egy Jancsó piroska nevű lány, mint a sorozagyékosság elkövetőjét. És én úgy veszem észre, hogy a Rubin, vagy hát mondjuk úgy, hogy a regénynek a főhős a elbeszélője, az bizony valamiféle, valamiféle sirontúli erős monzalmat érez, vagy ilyen, ilyen tasítás és monzalomnak az erős keverékét, tehát egy mániás megszállattság köti el a lányhoz. Uh-huh. Legalábbis a számomra ez egyértelmű volt a könyvből.
1: Hát ezek a patológiás tünetek egyébként tényleg a Rubin szövegekben nagyon erősen benne vannak itt, különböző testi problémákra, szomatizációkra, sérülésekre, a fogtól kezdve, a, ebben a részletben is volt egy ilyen, tehát nagyon sokszor tényleg a Rubin patológiásan jelennek meg a, a tünetek. És a...
3: Patológiás, és ugye hát hogyha megint, hogyha visszatérünk ezzel részlethez, amit most hallottunk, igen. hát az is egy patológikus, és... És bántalmazó kapcsolat, ugye, amit itt a, a, a fiú, a fél művel az orsójával ebben a, ebben a jelentben, amikor uh, ugye ki írja ezt a, kiteszi ezt a szöveget az egyetemi folyosóra, nem is ártatlan és nem is veszélytelen szöveget, ugye? Igen. Mert abban a történelmi korban, amelyben járunk.
1: És még röviden két percünk maradt körülbelül, hogy a személyes találkozás Rubin Szilárd a utolsó, ha jól tudom, évtizedeit tapolcán töltött, egyébként Mohácson született 1927-ben, és hogy a kedves hallgatókat így ilyen szempontból képehozunk. Az milyen benyomásokat tett rád? Addigra már gondolom megvolt az olvasatod, de ehhez képest mit, mit, mit változtatott mondjuk a portrén?
3: Az olvasat megvolt, egy, ugye egy délután töltöttem nála, én ezt a találkozást meg is írtam annak idején, és a a Rubén Szilárd című könyvem, neked az első fejezete, ennek a találkozásnak a leírása, ott, ott ezt erről az részletesen próbálok képet adni. Fajlaltot
1: is kaptál, ha jól emlékszem. Hét,
3: Fajlaltot is kaptam, hogy nagyon sérülékeny, nagyon bizalmatlan, egy nehéz személyiség volt, aki folyamatosan úgy érezte, hogy ő, hogy őt az egész világ állandóan hátba támadja, és, és irigykednek rá, tehát hogy mondjam, nem volt, egy, nem volt egy egyszerű, egyszerű, uh, egyszerű képlet, és ebbe a beszélgetésben sok minden átjött, miközben nagyon kedves volt velem, vendégül látott, és tényleg nagyon barátságosan viselkedett, de ugye ebben a szövegben én uh, az előzményeit és az egész kapcsolatunknak a kulcsát történetét próbálom uh, próbálom körbejárni. Tehát tehát egy ilyen uh, ilyen elég elég furcsa benyomást tett rám, nem, nem nem az a benyomás volt, hogy hogy, hogy én itt, itt visszajáró vendég vendég volnék nála.
1: De talán ez az önéletrajzi dimenzió is fontos egy ennyire autobiografikus at- életmű esetében, és ezzel, mint a Csirkeyeték egyik meta, meta története lett a te találkozásod, Rubin Szilárd. De én szeretném megköszönni neked így most a beszélgetésünk végén, hogy a rendelkezésünkre álltál ezúttal, mint Rubin Szilárd szakértői minőségben, és telefonon keresztül beszélgethettünk, ugye már korábban voltál az adás vendége, és hogy köszönöm még egyszer, én
3: is köszönöm.
1: és további köszönöm. minden jót kívánok neked minden is. Jót. Köszönjük szépen! Igen, nem, nem maradt más hátra. Köszönjük szépen, mint hogy elköszönjünk a hallgatóktól. A mai adásban a közelgő minden szentek és halottak napja alkalmából két már nem élő, csak a jelentőségükhöz képest kevési előtérben lévő íróról, Gion Nándorról és Rubin Szilárdról beszélgettünk, ebben Kurc Ádám és Keresztesi József volt segítségünkre. Valc Péter pedig két részletet is felolvasott, Gion, illetve Rubin egy-egy regényéből. Az adás legelején pedig megemlékeztünk az egy sajnálatos körülmények között elhunyt Kabai Lóránt költőről és szerkesztőről, sok fiatal irodalmi szerző mentoráról is. A jövő hétfői adás november 7-ére esik. Ez alkalomból egyrészt a mai szélső baloldali irodalmáról és szemléletéről, másrészt a szocializmus késői apologiájáról beszélgetünk. Az adás első felében Marton Éva, a baloldali szerbköltőnő, Maja Szorál verseiről beszélget akitől Pertics vilő előadásában is hallhatnak majd egy csokorra való társadalomkritikus antiglobalista verset. A műsor második felében pedig Moldova György életművét és ellentmondásosságait idézünk majd meg, ugye a szerző is nemrég ebben az évben hunyt el. Tartsanak velünk akkor is, én most addig is búcsúzom, és további szép estét kívánok. Az adás elkészítését segítő hangmérnökök Kemény Dani és Csorbalászló nevében is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés. Tal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.